0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы рады вас приветствовать на трансляции Единой молитвы за мир». И хочется начать наш эфир с очень интересного рассказа про то, как вера помогает людям. Тесси — это прелестная, но не по годам серьезная шестилетняя девочка. Однажды она услышала разговор своих родителей о ее маленьком братике Тедди. Она знала, что он тяжело болеет и что у родителей практически нет денег Тесси услышала, как ее папа сказал заплаканной маме с безнадежностью Только чудо может спасти Теда сейчас Тогда Тесси побежала к себе в комнату и достала стеклянную банку из-под джема, где хранились все ее сбережения Она высыпала всю мелочь пол и бережно пересчитала Затем сложила монетки назад в банку и побежала, что было сил в аптеку она тихо ждала, пока аптекарь уделит ей внимание, но он был слишком увлечен разговором с другим человеком, чтобы заметить девочку. Тесси стала шаркать ножкой, чтобы привлечь хоть капельку внимания. Нет реакции. Потом она стала громко покашливать. Опять ничего. Наконец она достала монетку и постучала ей по стеклу. «Что бы вы хотели?» – спросил аптекарь с раздражением в голосе. «Видите ли, я разговариваю со своим братом из Чикаго, которого я не видел несколько лет». «Хорошо, но я бы хотел поговорить о моем брате», — ответила Тесси тем же тоном, что и аптекарь. «Вы знаете, он очень и очень болен, и я хотела бы купить чудо». «Простите, что?» «Его имя Тед, и у него что-то плохое растет в голове, и мой папа сказал, что только чудо сможет спасти его сейчас». «Так сколько стоит это чудо?» «Девочка». Мы не продаем здесь чудеса Извини, но я не могу помочь тебе Сказал аптекарь Послушайте, но у меня есть деньги И я могу заплатить Если этих денег не хватит Я смогу достать еще Только скажите, сколько это стоит? Прекрасно одетый брат аптекаря Опустился на корточки И подозвал к себе девочку Какого вида чудо нужно твоему брату, детка? Я не знаю, схлипнула Тесси Я знаю только, что он очень болен и мама говорит, что ему нужна операция Но мой папа не может заплатить за нее Поэтому я решила использовать мои деньги «Сколько же их у тебя?» Спросил человек из Чикаго «Один доллар и одиннадцать центов» Пролепетала Тесси «И это все мои деньги, но если нужно, я могу достать еще» «Какое совпадение?» Улыбнулся мужчина «Доллар и одиннадцать центов» Он зажал в кулаки ее деньги Взял девочку за руку И попросил отвезти к себе домой «Я хочу взглянуть на твоего братишку и встретиться с твоими родителями. Посмотрим, какого вида чуда вам нужно». Этот хорошо одетый мужчина был доктором Карлтоном Армстронгом, известным хирургом, специализирующимся на нейрохирургии. Он сделал операцию совершенно бесплатно, и совсем скоро Тед смог вернуться домой полностью здоровым. Мама и папа были счастливы, обсуждая цепь случайных событий, которые привели к ним хирурга. Этот доктор, прошептала мама, настоящее чудо. Интересно, сколько бы это стоило? Тесси улыбнулась. Она-то знала точно, сколько стоит чудо. Один доллар и одиннадцать центов. Плюс искренняя вера маленькой девочки. Вот такой замечательный рассказ, уважаемые слушатели, который нам дает понять... Что когда мы искренне верим во что-то Когда мы искренне надеемся Когда мы искренне просим высшие силы нам помочь Тогда помощь действительно приходит Поэтому давайте верить, давайте молиться И тогда все у нас будет получаться А мы переходим к новостям Исследовательский холдинг «Рамир» Провел опрос среди россиян, уточнив, как часто они пользуются платными медицинскими услугами. Оказалось, что с 2012 года число пациентов, заплативших за прием врача, сократилось почти на 20%. В 2015 году только 31% россиян пользовались платными медицинскими услугами. Действительно, уважаемые слушатели... Медикаменты сейчас очень дорогие, лекарства дорожают практически с каждым днем К сожалению, сегодня мало кто может обойтись без этих медикаментов Хотя мы забыли, что у нас есть средство посильнее любого дорогостоящего препарата Раньше наши предки любые болезни, любую хворь могли отводить при помощи молитвы и о том, как молитва помогает, уже говорят многие современные ученые. В сотнях научных трудах говорится о целительных свойствах молитвы. Ученые обнаружили, что больше шансов одолеть серьезную болезнь имеют люди, которые регулярно молятся о своем здоровье. Или те, о которых другие молятся. Такие люди быстрее выздоравливают, обходятся меньшим количеством медикаментов и живут намного дольше тех людей, кто к молитвам не обращается. Молитвы, независимо от вероисповедания, оказывают на здоровье положительное воздействие. Ученые исключили позитивный настрой как причину выздоровления, так как проводили эксперимент над растениями, младенцами, животными и бактериями. Доктор Герберт Бенсон был одним из первых ученых, озвучивших концепцию связи между разумом и телом. Он доказал наличие определенной связи между здоровьем и молитвой. Бенсон, полагаясь на результаты своих исследований, сделал вывод, что регулярно совершаемая молитва способна устранить разного рода проблемы организма. Так, например, молитва может существенно ослабить боль при различных заболеваниях, понизить кровяное давление и многое другое. подобным выводам пришли и другие исследования. Так, в университете Дьюка проводилось исследование, в ходе которого ученые обратились к проблеме появления депрессии в период постгоспитализации Ими были обследованы более тысячи пациентов различных больниц Было обнаружено, что с этой болезнью гораздо лучше справлялись больные, прибегающие к помощи молитвы Дорогие друзья, это означает, что в первую очередь мы должны обращаться не к дорогостоящим медикаментам, а к молитве Медикаменты это все равно химические препараты Все равно это не очень положительно влияет на наш организм А молитва это божественная, это светлая, это небесная сила, которая не может нам причинить вреда, а только помогает нам вылечиться, избавиться от каких-то болезней. Поэтому давайте молиться за наших близких, объяснять им, что молитва творит чудеса, и пусть они сами молятся, и вместе посещайте наш сайт ру. С нами вместе может научиться молиться любой человек. Это нетрудно, для этого нужно просто желание. А мы передаем слово человеку, который действительно знает толк в молитве и своим методом помог тысячам людей по всему миру избавиться от различных видов даже самых сложных заболеваний. Мы передаем слово гениальному человеку Светлане Ладе Русь.
1: Уважаемые граждане России, сегодня годовщина затопления города Крымска. Ни один город мира не знал такой трагедии до сих пор. Мы знаем историческую легенду о гибели Помпеи, о гибели города от вулкана, но о гибели города от дождей я считаю, что современные технократические средства климатической войны сотворили вот этот ужас. Мы знаем, что именно Вьетнам затапливали американцы климатическим оружием, то есть... Даже американцы знали, что самолеты расстреливали тучи и вызывали ливни. Но сейчас есть и харпы, и коллайдеры, и спутники. В Хакасии очевидцы говорят, что деревья загорались с верхушек, и китайцы обвиняли американцев в том, что именно со спутника зажигались леса, пожары, засухи. Микроволновка гигантская – это харп. Их много на планете, столько микроволновок, которые вызывают засуху. Но если где-то вызывается засуха, то дожди уходят в другое место. И черноморцы, жители побережья Черного моря, говорили, что при Советском Союзе стояли пушки, которые расстреливали вот эти смерчи, вот эти облака, и не подпускали их побережью. То есть климатическое оружие было еще при Советском Союзе. И вот очевидцы крымска говорят, что шел не бывалый ливень, не дождем, не каплями, а стеной. Такого ливня не было никогда, даже в этих ливневых местах. Были у них потопы, но не такие. Волна шла высотой 11 метров. Этот ужас явно технократический. И это было предсказано пророками. Раз Путин говорил, что, причем он был богомольный старец в Оболгале, он говорил, что наступит время, когда летом будет зима, а зимой будут цвести цветы под снега, то есть очень резкие смены климата. И все это, я считаю, вызывается технократическими средствами. Так вот, если это так, то мы имеем прецедент климатической войны против нашего народа, пожары, засухи, потопы. Вспомним наводнение на Амуре. Давайте понимать, что мы находимся перед лицом огромной опасности, огромной угрозы. Нас уничтожают без расстрелов. Да, готовится война, но к этому времени народ наш ослабили вот этими катастрофами, терактами, массовыми смертями. И сегодня же день Ивана Купала. Не случайно ли это совпадение на религии русский праздник, сотворить великую трагедию? Праздник связан с водой, трагедия связана с водой. И все-таки только наш дух спасет наш народ. Давайте молиться, молиться за души безвинно погибших – Очевидцы говорят, что их было тысячи. Никто не верит ни в Крымске, ни в России, что там было только 160 с лишним человек. Находили абсолютно огромное захоронение безымянных могил траншеями. Абсолютно непонятно, как могли исчезнуть все родственники утонувших из Крымска. Понятно, что все это скрывается. И концы в воду у народа Мая. Который сатане приносил жертвы Это было смыслом его существования Убить человека во славу сатаны Чтобы самому жилось хорошо Была такая религия Мая. Об этом все молчат Кроме календарей Были страшные ритуалы поедания сердец людей Что мы и видели однажды в Сирии, как солдат это демонстрировал Видимо, эта религия в скрытом состоянии, но продолжила свое существование. И вот эта богиня Мая тоже требовала жертв, богиня утопления. Там были целые озера священные, где топили самых красивых девушек. И я действительно их видела. Видела эти страшные места жертвоприношений. Это не культура, это сатанизм. И понятно, что они приносили эти жертвы во славу летающего змея. Видимо, кто-то к ним прилетал и заставлял их убивать себе подобных. И они очень боялись не накормить летающего пернатого змея Кукулькана. Это не слоем страшные беды. То есть они кормили его душами людей. Даже была должность Чакмоль, почтальон к Богу. Он жарил сердца убитых людей, и дым волговония они считали, для сатаны шло к нему. Так вот этот ужас мы сейчас имеем в мире. Мы видим, как страшно, зверски убиваются мирные жители Украины. Мы видим, как массово начинают гибнуть жители России с приходом последнего президента. Пришел он давно. Раньше таких ужасов массовой гибели в стране не было. Действительно, в таком ужасе, когда враг не видим, а люди гибнут, и страна разваливается полностью, мы можем обращаться только к Богу. В годину несчастья, в гадину. годину. Хватало ума, мужества, духа обратиться к высшему миру. Почему мы сейчас не можем это сделать? У нас отняли веру. Давайте вернем себе веру и вернем русский могучий дух. И обязательно Бог Солнца, который несет жизнь, нас услышат. С Богом!
0: Огромное спасибо Светлане Ладе Русси а сейчас, уважаемые слушатели, торжественный момент – единая молитва за мир.
1: Слух смерти и зла над Россией клубится И заговор тьмы над народом глумиться, Поссорить с соседом, живущим в стране А надо Китай приготовить к войне Желтые люди на землях Востока Ждут лишь сигнала сразиться жестоко Землю России считают своей Рвутся в просторы российских полей Предсказано солнце в российской судьбе Но сможем его отстоять лишь в борьбе С Майтреей связаны судьбой, и славить солнце, станем слух. Новый порядок несет сатана, миру готовы мор и война. Русские боги, спасите страну, трусости, лени, лени.
0: Спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир. А мы вас ждем на следующей трансляции. До свидания.